0: Bendito, bendito, bendito eres, Padre. Eres nuestro pastor y nada, nada nos faltará. Ahora somos un hijo de Dios, herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Y damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en su herencia. La herencia de los santos en luz. Estamos bendecidos con toda bendición en Cristo con toda bendición en Cristo. Y te damos gracias, mi Dios. Muchas, muchas gracias por, porque sabemos que somos coherederos contigo. Palabra de día y de noche nos hace prosperar y nos hace levantarnos y nos hace caminar plantados. Somos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley Cristo nos ha redimido de la muerte espiritual. Cristo nos ha redimido de la enfermedad y Cristo nos redimió del fracaso y de la pobreza. Somos la simiente de Abraham y seguimos las pisadas de ellos. Tenemos la fe de Abraham en nuestro ADN y somos herederos según la promesa. Gracias mi Dios por eso. Gracias, gracias, Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Continuamos en el día de hoy con la lectura bíblica. Le damos gracias a Dios que nos ha concedido un nuevo día. Un día hermosísimo, con luz, brillante. Esperamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que, que... que se derrame toda esa grandeza sobre nuestras vidas. Y que podamos apreciar este nuevo día. Libro de Números, capítulo 20, nos hayamos quedado en el versículo 5, pero vamos a comenzarlo. Llegaron los hijos de Israel toda la congregación al desierto de Sin en el, primer, en el mes primero. Y acampó al pueblo en Cádiz y allí murió María y allí fue sepultada porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón. Habló el pueblo contra Moisés. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Aquí es cuando el Señor Jehová le indica ¿A Moisés qué hacer con la con la vara y la roca? Moisés tenía mucha ira contra su contra su pueblo y golpeó la roca. Y Jehová le dice, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendiendo los hijos de Israel con Jehová y él se santificó con ellos. Le... Moisés no representó bien a Dios al golpear a la roca y mostrar su ira. Sabemos que la roca es un tipo de Jesucristo y cuántas veces nosotros no representamos bien a Dios. Trabajamos para Dios, pero no nos representamos bien. Usemos esta esta experiencia que el Señor nos presenta en el libro de números para para recapacitar y para mirar en nuestras vidas. Esas veces que nos desesperamos y esas veces que que nuestro carácter, nuestro temperamento se apodera de nosotros. Y no llegamos llegamos a, a lograr las cosas que Dios quiere para nosotros. Tal vez logremos cosas que nosotros queremos, pero no las que Dios quiere para nosotros. Así que continuemos. Que el versículo 14 envió Moisés, embajadores, al rey Edom desde Cádiz, diciendo, Así dice Israel tu hermano, Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, He aquí estamos sentados, ciudad cercana a tus fronteras, y te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos por el camino real. Iremos sin apartarnos a diestra ni a sinistra hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom no, no deja que ellos pasen y le responde, no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Partiendo de Cales, los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Or, y Jehová habló a Moisés y a Arón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Arón, serás reuni- reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis reverdes a mi mandamiento en las aguas de las rencillas. Toma a Arón y a Eleazar, su hijo, y al subir al monte de Or, desnuda a Arón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Arón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Moisés se hizo, hizo como Jehová le mandó y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Moisés desnudó a Arón de sus vestiduras, se las vistió a Eleazar, su hijo, y Arón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte y viendo toda la congregación que Arón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el de Gep, oyó que venía a Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés otra vez. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot, acamparon en je en el desierto que está enfrente de Moab al nacimiento del Zor. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del Amorreo, porque Arnón es límite de Moab y entre Moab y Amorreo. Por tanto, se dice que el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y era la corriente de los arroyos que va a parar a Ar y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver. Este es el pozo del cual Jehová le dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico. Sube o pozo a el cantad, pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana y de Matana a Nataniel, y de Naaliel a Baamot, y de Baamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisca que mira hacia el desierto. Entonces envió Israel a embajadores a Seón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Haasa y peleó contra él. Y lo hirió Israel a filo de espada. Y tomó su tierra desde Arnon hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades. Y habitó Israel en todas las ciudades del Amorreo, en Esbón y en todas sus aldeas porque Esbón era la ciudad de Seón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas, venir a Esbón, edifíquese y reparece la ciudad de Esbón, porque fuego salió de Esbón y llama de la ciudad de Seón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Pereciste pueblo de Quemos, fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad, por Seón, rey de los amorreos, mas devastamos el reino de ellos, pereció Esmón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo, también envió Moisés a reconocer a Hacer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí, y volvieron y subieron camino de Bazán, y salió contra ellos o ok, rey de Basán él y todo su pueblo para pelear en rey. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste ese on, rey de los Amorreos, que habitaba en Esbón, e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balak, hijo de Zippor todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madian, Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor era entonces el rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y eh, aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito. Y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y, se dieron, y, se, y le dijeron las palabras de Balaam. Él les dijo, reposar aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y le dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, Así dice Balac hijo de Sipor, te ruego que no dejes venir de mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo». Y Balaam respondió y le dijo a los ciegos de Balac: Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer una cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: Si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montando sobre un asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared a otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. El ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora mismo te mataría. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? ¿Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día? He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. El asma me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam le dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora si te parece mal yo me volveré. Y el ángel de Jehová le dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa es la palabra que hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balaam. Oyendo Balak que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balak le dijo a Balaam, no envié yo a llamarte. ¿Por qué no has venido a mí? No puedo yo honrarte. Balaam responde a Balaam, he aquí, yo he venido a ti, ¿más podré ahora hablar alguna cosa? La palabra de Dios pusiere, que, que Dios pusiere en mi, en mi boca, esa es la palabra que yo hablaré. Y fue Balaam con Balaam, y vinieron a Kiriat Usot y Balaam hizo matar huellas y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente, Balaam tomó a Balaam, y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del de pueblo. Nos vamos a quedar aquí. Capítulo 22 de El Libro de Números. Padre, te damos gracias. Gracias nuevamente, Señor. Tú dijiste que del hombre son los propósitos del corazón, más del Señor es la respuesta de la lengua. Ja. Señor, te rogamos que impidas que esa persona negativa dentro de nosotros que, quede atrapada por las palabras de sus bocas. Yo te prometo, Señor, que el que guarda su boca y su lengua y su alma guarda de angustias, tal y como tú lo dices en tu palabra. Tu palabra también dice que la muerte y la vida está en el poder de la lengua y el que la ama comerá sus frutos. Permite que mis hijos, permite que mi iglesia, permite que yo, Señor, sea pronta para oír y tarda para hablar, de modo que mis palabras estén siempre sazonadas con gracia. Equípame, Señor, y equipa a tu iglesia para que sepan cómo, qué y cuándo hablarle a alguien en cualquier situación. Permítenos hablar siempre palabras de esperanza, palabras de salud y de aliento y de vida, y a decidir que nuestras palabras sean agradables para ti. Propongo o te pongo, Señor, en tus manos nuestro futuro y te pedimos que nos des una paz total al respecto. Yo quiero estar en el centro de tus planes para mi vida. Yo quiero que nuestra iglesia, Señor, esté en el centro de tus planes para sus vidas, sabiendo que tú nos has dado todo lo que necesitamos para lo que viene más adelante. Así que te rogamos que nos dé la fuerza, la fortaleza para perseverar sin darnos por vencidos. Tú dijiste que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ayúdanos a correr la carrera de una manera que terminemos fuerte y que recibamos el premio que tienes para nosotros. Ayúdanos a ser constantes en la oración para que nuestra vida sea larga, para que nuestra vida sea fructífera, Y para que nuestra vida sea agradable a ti como para tanto como para nosotros. Así que te pido todas estas cosas, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Trayendo a memoria la palabra de Proverbios 4, donde tú dices que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que, Señor, ponnos a nosotros en esa senda para caminar en aumento, acercándonos hacia ti, hasta que nuestras vidas sean perfectas. Todo esto, Padre, te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.